0: Välkommen till avsnitt nummer nio av SUPPodden. I det här avsnittet så är det som vanligt jag, Niklas, som samtalar med Magnus Lindstedt och Joakim Larsson som då är experterna i ämnet stand-up paddle. Vi pratar om SUPP som rehabträning, Hur man kan rehabilitera olika krampor och åkommor med hjälp av sin SUPbräda. Ett otroligt intressant ämne som jag tror att många kommer uppskatta. På grund av en liten fadäs under inspelningen så kommer jag själv att höras lite sämre under de första 45 minuterna av det här avsnittet. Jag ber om ursäkt för det i förväg. Men i övrigt så tycker jag absolut att ni ska lyssna på varför man faktiskt kan må mycket bättre bara av att stå på en supprädda utan att ens paddla den. Eh, här kommer avsnitt nummer 9. Då är vi tillbaka i den här provisoriska men ändå väldigt fina poddstudion i motala i Götekanals Eh, fastighet faktiskt.
1: Inte jag, vet, jag Det är faktiskt, vi sitter i Sveriges äldsta aktiebolag. Göta kanal är Sveriges äldsta existerande aktiebolag.
0: Och Sveriges längsta fastighet.
1: Av ja. Om man har ja, här ja, huset vi ja. Så vi i den här byggnaden vi sitter i, den, i mellanvägarna så ligger det slag ifrån mot alla verkstäder. Så vissa vägar här inne är meter tjocka. Så när det blir varmt här på sommaren- så försvinner inte värmen förrän i, i december. Svinbror, ja. så det funkar som element i hela husen. Så när vi ska dra kablar igenom- då måste vi ha en sån här, här borr som är en meter lång. Det är ingen som klarar. <laughs> ja, sist vi var här i alla fall-
0: så löser solen och vi käkar i glas. Eh, nu smattrar regnet mot rutan, men vi är nyladdade med hamburgare, öl och kaffe. så att, eh, En liten öl var alltså, inte, ja. inte några eh, Och Idag ska vi prata om eh, supp för rehabträning eller ja, rehabilitering genom supp kanske man kan säga. Eh, så jag tycker att eh, vi kastar oss direkt in i den. Mm. Ja, men
1: jag skulle säga så här, det är väl
0: ingen som inte har varit skadad, eller? Nej, skadad har nog de allra flesta varit på ett eller annat sätt. Jag vet att... Att vi är ju alla tre medelålders män, jag vet inte vad ni har haft i men jag vet att du har problem med din rygg, Joakim. Och du ja. har problem varje gång jag sitter mer än tre timmar på en dag. Liksom.
1: Vet du vad det tyder på? Att dina koter åker ihop. Ja. Och vet du vad det... är i nästa steg tyder på att du är svag i bålen. Jag har så lite, menar nu. Ja, men det, det tyder på. Jag, jag såg det där när jag, jag reser jag ganska mycket med flyg. Mm. Och jag hade diskblock och sen så fick jag faktiskt operera Så Sen har jag jobbat ganska mycket med bålen. Man ja, får jag ta bort. Nu är det här. Vad är det här Ja vi, får, ja, vi får ta dem där. Klippa bort det. Nej, men då kände jag då att jag hade problem när jag reste. Ja. Satt ner. I flyttbanan? Ja. Och då, efter jag hade fixat till bål och alltihopa, så kunde jag faktiskt sitta upp och sova. Så kan man inte sitta upp och sova så har man förmodligen någonting i ryggen som gör att det är obekvämt att sitta ner. Och då har man en, någon form av försvagning i, i ryggraden, eller runt ryggraden. Det är logiskt. Men är inte alla ganska trötta av att sitta ner för länge? För vi är väl egentligen inte konstruerade för att sitta ner alls? Det har jag inget att säga om. Men jag har själv upplevt ja, liksom, att ja. jag upptäckte i alla fall när jag blev stark i bålen genom SUP så kunde jag sitta precis rakt upp på flyget och bara somna. Det kunde ju inte jag förut. Jag kunde inte sitta ner ordentligt. Nej. För jag fick ont i ryggen och kunde inte sova. Det var vångstyrigt. Och jag tror faktiskt det har att göra med det här nervsystemet också. Att nervsystemet pumpar ut i musklerna för att balansera upp. Att man faktiskt kan sitta sovande. Det är väldigt praktiskt. Ja, härligt. Vad tror du var det, då? Blir man bättre på att sitta och suppa?
2: Om man sitter mycket eller vadå? Ja, tvärtom. Mm. Sitta bra om man Blir, suppar. Blir man bra på
0: att sitta om man suppar mycket?
2: Ja, uh, nah, det är en bra fråga. Är ja. <skratt> det något annat avsnitt? Ja, jag tror det.
0: Mm. <skratt> ja, nej, men, eh, grundfrågan i det här avsnittet är ju vad ska jag tänka på om jag vill re rehabilitera en skada genom supp? Och vi tänkte väl att <skratt> vi har gjort vi har gjort en lista på, <skratt> på kroppens alla leder, nerifrån och upp faktiskt. För det kanske är lite olika för varje varje del. Mm. Eh, ledstabilitet är ju något som du ofta säger när man pratar om, om rea på eh, mm. Men eh, ja, fotleden, egentligen mm. första leden på kroppen är kanske i tvåan. Mm. Fotleden kanske är ett ställe i alla fall mm. där folk får problem.
2: Så redan fotbladet, alltså tårnas funktion och så vidare, i och med att vi paddlar upp barfot, eller, det är ju rekommendationen och just av att det ger så många positiva effekter. Alltså det är en fördel att både jobba med balansen, vi har så många receptorer, i vi har runt 7000 receptorer i varje fotsula. Som sänder information till hjärnan om position och så vidare och hur vi förhåller oss till underlag och såna saker. Och det, det påverkar resten av muskulaturen. Så att en väl fungerande fot och <coughs> som gammal klättrare då med där man har dragit på sig tre nummer för små skor i, i, under många år har ju orsakat att fötterna faktiskt inte har fungerat väl. Som tur var på med, med surfing också där man är barfota så att jag har förhoppningsvis fått en, en liten kompromiss där kan man säga. Man
0: bortser från extremvarianten av skor som är klättringsskor kanske. Mm. Så jag heter egentligen alla väldigt många i alla fall av våra skor också för trånga för smala. Och kanske för högklackare egentligen?
2: Ja, absolut. Där, där hamnar ju hela vår hållning i, i fel läge om man säger. att vi, Helt plötsligt så belastar vi kroppen på ett sätt som den inte är skapt för. Vilket att om vi står barfota på en suppräda så kommer vi komma till rätta med väldigt mycket av det här. Så att bara att börja, när vi står rakt upp och ner där foten kan liksom med tryck då vidgas åt alla håll och kanter. Den vidgar sig faktiskt åt alla håll. Mm. Eh, I alla fall utåt, bakåt och framåt i det här ja, fallet. Det är eh, exakt. Ja, Exakt. Och det gör ju då att all, alla ben, alla funktioner i foten kommer ju liksom få bra genomströmning och, och, och så vidare. Och det gör att näst, nästa intillliggande led, då, som i det här fallet fotleden, då kommer ju också att belastas på rätt sätt om foten kan fungera. Om vi klämmer ihop foten, då kommer ju den belastning som foten skulle ta upp, den kommer ju vristen att då få, få ta. Mm. Och så är det sak med, med alla led i kroppen. Alltså låser vi upp till exempel bäckenet då, som vi gör på grund av att vi kanske ser tillvaron som ett, ett hot. Alltså vi, vi ser tillvaron fylld av krav. Det blir ett hot. Det innebär att vi har skyddsreflexer till exempel som som spänner upp hela bäckenet.
1: Det är därför det gör så ont när man liksom börjar att köra in yoga i bäckenet alltså det är ju en plåga men mm. kan man bara sitta lugnt så kommer det där försvinna.
2: Mm.
1: Jag tänkte på fötterna Magnus. Mm. Jag hade förr i tiden så hade jag ont i hälen bak så här. Mm. jag fick ju så inflammation i hälen. Och så så la de in ett fotinlägg i foten så här. Så, så, ja men det gjorde Slämsäckarna ja, alltså. ja precis för att liksom, minska Belastningen mm. men vad de gjorde egentligen Jammal fin klätterskada mm. Ja så det var, vad de gjorde egentligen Det var ju att de låste upp mina små ben i foten Så de kunde ju inte röra mm. Så sen började jag liksom Faktiskt tänka på att Nej jag ska inte ha det där Jag ska verkligen försöka gå lite på tåna Och få igång benen I, i själva foten mm. Jag har inga problem idag med, med det och det var ju precis som du sa: du låste upp liksom, kroppsdelen i en, i en position där du faktiskt inte kunde använda gunget eller sån här dämpningen i, i benet som man har, mm. eller ben, fotbenen man har i foten.
0: Mm.
1: Så det har ju helt rätt: det har ju att göra med de här nerverna ute i varje del. Att man inte låser upp. Mm. Att man faktiskt använder alla delar. Ja det, ja det är häftigt alltså, mm. det du säger.
2: och där har vi ju, <skratt> tittar vi just på det här med bäckenet då, eftersom vad funktionen är det är precis när vi är stressade så drar vi upp axlarna och mm. det är ju primärt för att skydda halsen om vi skulle bli ja, De många
1: människor man går fram till så tar man dem på axeln och så rycks de liksom så här. det, det, det är obehagligt mm. det är nästan så de liksom, nej mm. rör mig
2: inte man låser sig
1: liksom. Mm. Men, men det, lite, det, det kan du känna, du kan bara mm. känna på någon så känner du det. Mm. Ja, men
0: det kanske är grunden till många av de här problemen.
2: Det är ju mycket av det just att, att vår primära funktion och vad är vi anpassade för. Och det är det vi tittar på just utifrån prestation. Mm. Alltså vilka reflexer har vi? Och reflexer är ju en reflex att det går inte genom vårt medvetande utan vi måste reagera direkt på den information som hjärnan tar in om miljön eller situationen vi befinner oss i. Och det gör till exempel då att om vi känner oss hotade så aktiveras de här reflexerna. Och till exempel en sån reflex är att vi spänner upp bäckenet, vi låser fast bäckenet. Och det ska kunna röra sig, sc i bäckenet ska kunna röra sig 2-4 mm ungefär. Vilket ger ett jätte rörelseomfång när vi kommer till, till benets rörelser och fot. Liksom.
1: Det där kan du se. Jag, sitter, jag, jag bor nere i Varamån så har en balkong så alltså, går massor med människor förbi. Så ser jag ju hur många människor som helst som går. Och så, det finns ju alla gångstilar som finns. Men man kan se ganska tydligt när man är väldigt stel i kroppen. Mm. Då tar man gång, liksom man tar korta steg. Eh, man rör inte höfterna. Alltså, mm. det, det är så tydligt. Jag har en annan upplevelse, för min fru hon är yin Yoga teacher och Jag kanske var lite stel förr i tiden, men när jag började med yin Yoga helt plötsligt kunde jag gå snabbare. Det är ganska spännande, jag kan gå snabbare. För jag hade ju högre rörlighet.
0: Mm.
1: Jag, där har inte jag jinyoga inte, inte jättemycket nu men jag suppar så där känner jag att jag har ett bättre rörelsemonster egentligen i båda armar och ben och rygg alltså, det, det, det känns mer naturligt det känns mer som, som nerverna funkar, jag tror väldigt mycket på att nerverna ska funka för att nå ut till de här små musklerna som du mm. säger
2: Magnus Nej, det är, det är som sagt bäckenet då om, om, om vi låser upp bäckenet som mm. de flesta i, här i, i, i vår del av världen oftast gör på grund av egen, ska skapade krav ja. på att vi måste leverera. Vi har helt, om vi inte levererar så leder det till en konsekvens. I ja, det här alltså
0: vardagsstress.
2: Vardags, exakt. exakt.
0: Man reagerar på samma
2: sätt. Precis, också. Deadline som ska hållas, barn som ska hämtas på dagis och så vidare och så vidare. Och det gör att, att då låser vi upp bäckenet som alltså ett, ett försvar. Mm. Och vad som händer då när bäckenet som ska kunna göra att alla andra leder i kroppen funkar eh, inte, eh, inte tillåter det, då kommer rörligheten eh, tas ut i antingen ländrygg eller knän. Och då kan man ju liksom ganska snart se var har de flesta människor har problem. Och var kommer överbelastningen någonstans? Det är ju oftast knän eller ländrygg då. Och det är ju i bäcken? Ja, alla de här skyddsreflexerna mm. låser ju upp delar av kroppen. Så att helt plötsligt så får vi bara vissa delar som tar all belastning. Mm. Och det här går vi runt med hela tiden. Vi försöker komma under med att vi ska träna sig och så... Och i många fall när vi tittar på träning då så, så och går jag till gymmet och inte har förståelse för egentligen hur kroppen eller min egen kropp då har reagerat. Så kommer den träning jag tror kommer förbättra mig, kommer alltså försämra mig i många fall. Den kommer leda till än mer överblastning på vissa delar av kroppen.
1: Men du, en bra grej att tänka på. Människor går ju till massören eller de blir stela i nacken och det Gång på gång så går de ju på de här liksom kotknackarna, de går till massören och alltihopa. För det är ju något naturligt. Det måste jag göra. Men faktum är att man agerar inte i grundproblemet. Det är egentligen det vi pratar om. Att agera är ju längre ner i det här du inte har tänkt på. Nerverna är ju ändå något. Liksom, det är ju längre ner. Och där som Magnus säger, det är bäckenet. Det är ju Verkligen sånt som man inte tänker på. Det bara det är, är ju...
2: Liksom.
1: Ja, men, och, och vi håller på och tränar och tränar och träna. Men förstå om alla människor bara hade kunnat tagit sig neråt lite. Mm. Vilken bättre bottenplatta. Bättre effekt vi kan få ut.
2: Och Det, det är det här alltså det, det handlar om hela tiden. För att vi ska komma underfull med vår egen funktion. Alltså vår, vår egen individuella funktion. Det är att vi måste vända oss inåt. Vi måste alltså fokusera mer på oss själva. Inte på vad som händer runt omkring oss i första läget. Utan när vi fungerar bra, när vi har förståelse för vår egen funktion. Det är då vi kan göra någonting. Det är också då vi kommer kunna hjälpa andra. Vi måste förstå oss själv först och främst innan vi kan hjälpa andra. Så det är ju primärt det som, om vi tränas upp så är vi på vattnet. Vilket gör att helt plötsligt så släpper vi allt annat. För att hjärnan är så fokuserad på att vi inte ska trilla i vattnet. Det gör att allt fokus går inåt. Så det blir extremt närvarande. Exakt. Och det är det som är meditation. Meditation innebär att vi vänder oss inåt helt enkelt. Så det spelar ingen roll. Vi behöver inte sitta i någon specifik ställning eller på någon specifik nej, nej, plats. Nej. Alltid när vi fokuserar på oss själva så mediterar vi.
0: Men nu känns det lite som att vi pratar om kanske så här snedbelastningsskador eller belastning att vi felbelastar och sådant. Mm. Men när man pratar fotleder och knän så pratar man också ganska i mycket i, i lagidrotten som fotboll och basket, ledbandsproblem eller korsband mm. och sånt. Exakt. Den sortens eh, skador, kan man rehabba det också med Jo,
2: Ja, det, vi ser ju till exempel att i många fall, många metoder bygger ju på att vi ska bygga upp den här ledstabiliteten. Det innebär att vi kanske ska stå på balansplattor och så vidare i väldigt isolerad miljö inne i, hos sjukgymnast och så vidare. Eller på gymmet då. Helt plötsligt när vi använder suppen på samma sätt, suppen blir som en balansplatta. Men här har, är vi ute i vår naturliga miljö, vi är ute i naturen helt enkelt. Och vi kan faktiskt samtidigt som vi bygger upp ledstabiliteten och får tillbaks styrkan så kan vi behålla vår kondition i och med att vi jobbar med överkroppen och armar och händer vilket bidrar till en pulsökning.
1: Ja, i och med att använder en stor del av
2: kroppen. Mm. Det är mycket blod som ska ut. Exakt. Mm. Och då får man puls. Precis. Och det jag skapar då eftersom vi jobbar i det vi kallar i en, en closed chain motion. Att vi står på underlaget och utför hela rörelsen. där Alla, hela muskelkedjorna är ju aktiverade här. Det innebär att vi får cirkulation i hela kroppen. Även i det skadade området då. Och... Den ökade pulsen ger ju ännu bättre ja, men man
1: kan väl se att så här att om vi bara går till jag är ju så här fastnat i nervsystemet men det, det är ju så viktigt jag brukar säga så det är ju som avloppet hemma. Eller någon som drar en riktig rökar i en toalett så kanske det blir stopp va? Och sen så fixar man den där men det kommer ju fortfarande vara massa med avlagringar där inne så det blir stopp igen och sen blir stopp igen och sen blir stopp igen. Det suppen och lite så är rensande liksom, rensar avloppssystemen så faktiskt eh, flödet funkar i huset så man kan bli av med de där propparna.
0: Ja, men det, är ju, det är ju viktigt, vi skadar med blodcirkulation, det vet man ju som tidigare. Men mm. jag tänker med fotleden, sen så leder i fotleden. Mm. Hur, hur lätt är det att suppa, hur påverkar det balansen liksom? Det, går det att suppa om man har en Letans, eh, skada, liksom. Ja det
2: funkar alldeles utmärkt utifrån att <coughs> du har liksom den svullnaden och sånt har avtagit då, Det är där man ska vara, vila och högläga och sådana saker. Och i det här fallet så, eh, så är det inte bra att stå upp och belasta foten i, 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 in, Nej, det blir i, i initiationsskedet då. Ja. Men så fort svullnaden och sånt är borta det är då vi kan börja bygga upp det igen då.
1: Jag, jag har ju en kille här, en kompis till mig då, som åkte på han gillar suppa men så, han, han började ju suppa bara för att han vred av hälsenan ja. så började han suppa och han har ju suppat ganska länge nu är han är ju ute och springer han är ju en sån där liksom, topp, topp 50 på Vasaloppet han heter Kent då. men han han gör ju sina grejer grundligt för han vill ju kunna göra det igen mm. Så han la faktiskt nästan två år på supp. Så han är helt full igång med... För att rehabilitera
0: hälsan. Ja, ja
1: och nu har han ju fastnat i det. Så det är, han suppar ju en eller två... Ja. Han suppar ju... Tio, han bor ju vattnet här nere. Så han suppar ju på morgonen eller på kvällen. Mm. Så det har ju blivit hans liksom längdåkning. Och hans träning. Så gör att han faktiskt... Hans kropp ser klart mycket bättre ut. Tidigare var han lite framåtsnett så jag tyckte inte det var helt helt, den är ny liksom, det är en ny kille liksom det känns som att man är rakare har man inte
0: Magnus grekiska gudkroppen?
1: nej nej men det, det har han ju inte men det, det är ju inte så många som har då men... <här> ja.
0: nej men ja men det är ju det är väldigt intressant
1: att just, för det kan jag tänka
0: mig att, eller det tänker jag såhär, har en skada i foten så det kanske är väldigt svårt att soppa- men det kanske är då är ännu bättre. Det, ja. det märkte jag när, jag när vi började soppa- det som jag blev trött i först- det där liksom- mm. jag riktigt riktigt trött. Det var ju fetterna därför mm. första. Mm.
2: det första. Och det har ju <coughs> den effekten. Alltså då blir det precis tvärtom- så vi pratade om förut med gripreflexen mm. i förra avsnittet. Alltså att <coughs> om- vad ska man säga- om vi känner obehag- Eh, alltså inte kontroll då söker hjärnan sätt att, att hålla sig fast och det gör att du griper den även med tårna då. Mm. och det är därför alltså att om vi griper med tårna så isolerar vi ju då att belastningen kanske först och främst kommer vid knäna då istället för att den ska fördelas även på fotleden så att på så sätt när vi gör andra saker i vardagen så kan vi se de här effekterna att i och med att sånt beteende så får vi en ökad belastning på en specifik led som egentligen ska vara fördelad över, över flera då. Men eh, det jag ville säga med så här innan. Det är att till exempel en fotledskada. Det som händer är ju också i suppen. I och med att vi har en reflex som kallas för kompensationsreflexen. Att om vi har en... Eh, säg att vi skulle vara jagade av ett rovdjur och sen så eh, stukar vi foten. Så kommer vi fortfarande kunna springa med den här stukade foten tills vi är i säkerhet. Och det innebär att andra muskler tar över och gör att funktionen ja, ja, kan fortsätta. Ja,
1: ja,
2: ja. Och om vi, om vi gör på samma sätt i, alltså i vår vardag idag så kommer vi helt plötsligt få en överbelastningsskada i motsatta delen av kroppen. För att den har tagit all mm. den här belastningen för att skydda det här skadade området. På suppen blir det inte det effekten. Eftersom det är så mjukt underlaget, om man säger att vattnet är i vika, så kommer vi inte förflytta all tyngdpunkt till motsatt sidan nej. utan vi kommer fortfarande behålla en ganska bra symmetri i kroppen ja, samtidigt som nervs
1: hjärtat. nervsystemet är ju påslaget hela kroppen. Det gör ja, det det också att är det
2: ju alltid. Ja, alltså, men alltså
1: nej. extra mycket kanske då. Och
2: mm. ja, det, det vill ju skydda det skadade området. Och det är och,
1: därför vi Och, och klart att det kan man skapa mycket när barn, och mycket mycket sånt där som får med sig musklerna ökar ju chansen att faktiskt att man rehabiliterar sig snabbare. Mm.
0: Men om man, alltså, om man springer då så styrker man foten mm. och så är man jagad så tänker mm. man inte... eller man märker kanske inte
2: ens det då. Nej, det får ju den lin på slag hade du säkert från början redan och så vidare. Ja. Men så det är också snabbt små
0: lindra det. exakt. Men om någon någon MMA-fighter eller som har brytt handleden som liksom, mm. och inte märkt det från eftermatch. Ja, exakt. Alltså det, det är väl samma funktion då. Men det är alltså andra muskler som tar över. Det är inte bara att man inte känner det. Nej, nej.
2: Utan det är ju alltså om vi eh, håller på med det här som kallas för evologi och där tittar vi ju på vår funktion utifrån vad vi egentligen programmerade för. Det vill säga överlevnad. Ja. Och tittar man då i, i situationen ensam med överlevnad ja, vad då måste vi klara oss själva. Hjärnan ser ju bara vår egen kropp som enda sättet att kunna överleva. Just det. Och då måste vi hantera det här oavsett om vi är skadade eller inte. Och det är därför den här kompensationsreflexen finns. Så att vi kan samla mat trots att vi har brutit benet eller stukat foten och så vidare.
0: Men du sa att det fungerar inte lika likadant på en sopp. Så om jag har mått förmodan då, det kanske är helt omöjligt, men om jag skulle stuka foten på suppen. Skulle det inte fungera att fortsätta suppa då? Jo. Skulle kompensationen se ut
2: då? Nej, men det, alltså det som händer på sup. Om du tänker att du ska gå på ett hårt underlag och du har stukat foten då kommer ju belastningen bli... Om du skulle fördela tyngdpunkten jämnt över båda fötterna så kommer det vara för smärtsamt. Mm. Och därför gör du inte det. Så därigenom så lägger du eh, mer belastning på mot den friska sidan. Då. Mm. Medan på suppen så får du inte samma tryck. Nej. Vilket gör att du fortfarande kan behålla en bättre symmetri då. Mm. och därigenom skapar det en bättre också blodgenomströmning. Om ja,
0: ja, vi går vidare upp genom kroppen. Då. Mm. Det som kanske är allra vanligast som åkommar lite till mans, kanske just på grund av mycket stillasittande, då, är mm. ju samma som, som Joakim led av när han flög så mycket flygplan, mm. är ju ryggproblem. Mm. Och Kanske ländryggen då, speciellt. Mm. Ehm, det känner jag ju själv. Dagar där jag inte tränar, mm. då har jag inte ryggen. Just det. Dagar jag rör på mig och mm. tränar eller typ mm. gå i trädgården och sånt. Mm. Då uppstår alltid aldrig landsmärktan på samma sätt. Nej. Ehm, däremot har jag kunnat känna mig lite trött i ländryggen när jag
2: har sopa. Ja.
0: Men har ju, i alla fall när man använder den här då, som vi kallar Nordic Stroke-tekniken. Mm.
2: Lite mer hoppgruppen. Ja. Mm.
0: Ehm, och som liknar stark i skidor man liksom börjar man man gör ett rygglyft och
2: Ja, precis. Mm. Det var ju rörelse sekvens varje pulsik, ja. Jaha. Just det.
0: Eh, är är suppet ett bättre rehabiliteringsverktyg för ryggproblem än eh, jag vad ja. gör folk med ryggproblem och styrketräning kanske?
2: Ja, det finns ju många, många sätt att, liksom, eh, att komma till rätta med samma problem. Då. Ja. Det som vi har sett i Suppen i det här läget. Det är ju att i och med att vi hela tiden måste hålla oss upprätta. Så kan vi jobba med hållningen på ett helt annat sätt. Och det innebär att till exempel hur vi rör nacken och sådana saker. Det är också det som kommer att aktivera den muskulaturen som håller ryggraden utsträckt. Alltså det som distanserar koterna helt enkelt. Och hjärnan fungerar ju så att alla muskler som inte används över tid den, de stängs av för att de kostar energi att hålla de här signalerna vid eh, liv hela tiden eller aktiva då. Så att, men så fort vi börjar jobba med de här så återaktiveras de. Eh, och det är ju deras funktion. De, alla muskler ska ju vara med. Så att rör vi oss allsidigt som vi bör göra varje dag och kanske inte sitter på en stol hela tiden så, så kommer alla de här musklerna vara med och då har vi inte de här problemen. Men i och med att vi idag isolerar oss i olika positioner så kommer ju hjärnan stänga av muskler och det gör att, att vi kollapsar kan man säga i rent eh, muskulärt. Alltså, vi tränar
0: isolerar ju oss.
2: Exakt. Så att om du tänker att vi sitter åtta timmar om dagen i en kontorstol och sen så börjar, går vi därifrån, så kommer vi gå i en sittande position. Kliver över på supprädan, så kommer vi också paddla i en sittande position. Så att vi förändrar inte den här hållningen. Utan vi har ju muskler som är anpassade nu efter att i en sittande position. Mm. Så att här måste vi helt enkelt alltså börja tänka på hur rör sig kroppen i en sittande position. Och det här är ganska enkelt, det här kan man ganska snabbt testa hur det känns. Alltså att om man till exempel spänner ihop, kniper ihop skinkorna och sen försöker man röra sig. Kniper ihop skinkorna och försöker böja dig framåt eller göra en knäböj och så vidare. Eller gå. Då kommer du faktiskt ganska snart känna hur det känns. Alltså mer tydligt hur man rör sig då. Och det gör att när vi paddlar upp då så att om vi håller den positionen så kommer vi trilla framåt. Och det vill inte gärna. Så den kommer rätta upp sig själv. Så att i det här fallet, på en suppräda, då kommer hjärnan successivt söka att ställa sig så upprätt som möjligt också med eh, så kallad stabil balans, då det är tyngdpunkten mellan fötterna. Mm. Och ju, <coughs> vi har två, eller hjärnan har två strategier för eh, när balansen blir provocerad. Eller vid ett hot till exempel. Ja. Det ena är att resa sig upp och bli avvaktande. För att då höjer vi tyngdpunkten. När vi höjer tyngdpunkten så bör vi bara falla åt ett håll. Så kan vi springa därifrån. Så är vi i rörelse. Så det är den, den, den strategin som de flesta människor har- när, de, när balansen blir provocerad eller vi känner obehag. Medan vissa människor... Och den här försöker vi faktiskt skapa på suppen. Det är precis tvärtom. Att när vi blir hotade så kryper vi ihop Okej. för att vara beredda för att slåss eller för att skydda vitala organ egentligen. Okej.
0: Är det där vi vill träna? Eller? I supp
2: gör det där För att då kommer vi ofta sänka tyngdpunkten och det gör oss stabilare på brädan. Vi kommer stå kvar när det är väldigt vågigt och blåsigt och sådana här saker. Då. Mm. Ehm, så att... Reflexen annars är att rätta upp sig och bli avvaktande. Och när vi då provocerar balansen på brädan hela tiden så vill vi gärna, gärna sträcka ut oss. Och det kan vi förstärka genom att bli mer medvetna i hur vi beter oss. Hur vi paddlar och hur vi står och hur vi ska aktivera varje led. Alltså hur, var ska vi böja på bålen exempelvis? Är det ländryggen som vi ska böja bålen eller är det höftled och så vidare? Och helt plötsligt samma sak med knäna till exempel. Hur håller vi knäna i förhållande till, till tårnas riktning och sådana här saker. För att också jobba med lederna i, utifrån dess funktion. Det blir mer dynamisk träning
0: än exakt. till exempel psykoträning. Där man isolerar sig och uh, klubbsdelarna lär sig att jobba ihop. Då, men jag har inte Precis,
2: ja.
1: exakt. Ja, vi satt ju med en kille som är väldigt duktig som är crossfittare som nu ska implementeras upp då i deras träningsform. Och han, vi har ju pratat väldigt mycket och så där med den där killen och han, han är ju väldigt nyfiken på, för han är ju fokuserad på funko, funktion. Eh, hur, hur han kan implementera, han 120 kunder då, eller, eller medlemmar som då ska börja nu mm. köra. Det är, det är kul. Som, liksom. en i, så, ja, som en del i deras träning liksom eller den funktionella träning han står för mm. eh, och ett, ett sätt egentligen att behålla även medlemmar under sommaren, gör att det är ännu mer attraktivt att vara medlem mm. så, ja, det, är så det är ju spännande faktiskt att, ja, att SUP nu börjar bli mer etablerat som mm. träning
2: För går tillbaka till det här med, med ryggen då och belastningen på ländrygg och så vidare då har det jag... ju Oftast att göra med, vi pratar om bäckenet igen då, att vi ska försöka sträva efter att alltid vara avslappnade i bäckenbotten. Alltså i mellanskinkorna och i skrevet helt enkelt. Ja. Där ska vi känna avslappningen då. Ja. Och när vi böjer oss framåt, när vi tar ett paddeltag exempelvis, så ska vi känna att sittbenen då glider isär. Så länge sittbenen liksom är isolerade och hålls fast så kommer vi få belastning på ländryggen. Mm -hmm. Och tillsammans med en, en avslappnad bäckenbotten, om vi då samtidigt alltså viker in hakan eller sträcker upp gässan egentligen, så kommer vi också dra isär ryggraden. Och därigenom så får vi en naturlig avlastning. Alltså att då aktiverar vi de här musklerna igen som ska distansera. Ja, det har jag, jag märkt.
1: Nej, jag, jag gör så som du säger Magnus. Och sen, jag kan ju inte ha keps längre. Nej. För när jag gör så där och sen så paddlar vi som vi ska och så trycker jag in handen i kepsen. Mm. Det, det funkar verkligen inte. Så man, mm. man får ju vända på Har ja,
0: mm.
1: ja, men det, är så, det har du kaps så kommer du inte kunna. Du kommer inte kunna få upp handen där du ska ha handen mm. när du paddlar. Så ja, men jag. Nej, men skärmen är vägen, vad? Mm. Mm. <laughs> så vänd kaps det är därför du ska vända på kapsen. Men jag funderar på. Men det är ju för att man gör så här. För får man säker på nacken. Ja.
0: Men jag funderar på, menar, om man gör så på suppen, då kommer man inte få problem med ländryggen. Kan man få problem med ländryggen av suppen?
2: Nej, jag skulle säga så här. Det är nästan svårt att få något, någon beste, bestående skada. Men du kan ju få eh, vad ska man säga, temporär verk utifrån mm. att du isolerar- du låser upp bäckenet så mycket så det får ingen blodgenomströmning. Och enda sättet för att det är som nu du sitter på en stol för länge och får träsmak. Vad är det jag vill säga? Jo, att vi ska flytta på oss så att vi får ingen blodinströmning på den punkt vi sitter då. Och så fort vi flyttar oss så får vi blodgenomströmning och då kan vi sitta kvar. Och det här är samma sak här. Smärtimpulser kommer ju som ett tecken. Hallå där, nu ändra släpp på anspänningen här liksom. Så det är ju så kroppen fungerar för att tala om för oss vad som är rätt. Eller fel. Det är klart
1: alltså om vi tänker det här, om man har signaler ut i alla de här små musklerna och man har balans och alltihopa, då kommer du ju få den där signalen, då kommer ju lärare, kroppen lär sig ju snabbare mm. det är som ett bra nätverk som är snabbt, mm. menar, du vet ju att du sitter på ett dåligt wifi Ja, mm. jobbigt liksom man sitter där och så händer ingenting Nej. men det är ju,
2: nerverna är ju som vårat wifi Just det. <laughs> kan man ju säga mm. Du vill ju ha ett snabbt wifi i kroppen. Mm. Jo, men det, och det är det allt det här leder till det, det proprioceptiva systemet här egentligen. Ju mer aktivt det är, desto bättre balans får vi. Desto bättre kommer vi kunna korrigera kroppen för att eh, skapa de här men då, kan Men inte kan
1: vi inte köra liksom nätverket, alltså wifi i kroppen? Precis. Det är där vi jobbar med, wifi i kroppen. Mm. mm. Det fattar ju folk liksom wifi och surfa på nätet och alltihopa.
2: Det är ju väldigt mycket styr. Det, det är ju det som egentligen när man har sett mycket nu på senare år just med fascien alltså bindväven ja. och hur den connectar med alltså hur kroppen vad ska man säga? Hur kroppen skickar information. jag kan berätta vad fascien
1: vet hur det är, Magnus Ja, det vet du. Men min fru var ingen yoga lärare hon brukar säga så här. Om du tar en apelsin, det skalet, det är skalet, det är huden. Och sen så har det, det här vita som ligger mellan klyftorna. Det är ju egentligen det är ju, det är ju bindväven. Det är ju de som binder ihop musklerna och sitter ju mellan muskler och senor och alltihopa. Mm. Om det sitter fast, då, får, då kommer inte de här små grejerna röra sig så det är egentligen det vita apelsinerna som du försöker få lite uppmjukat ja just det mm. ja det var ju en mm. kort vita apelsiner mm. ja, det färs igen ja
0: det tror jag det var nog en liknelse som folk förstod mm.
1: ja, ja man, de, 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 jag tycker personligen att det var bättre än wifi ja <laughs> <laughs> ja då har du du har ju wifi Magnol eller <laughs>
0: Ja,
2: vi just det här med nacken igen då, hur kommer det sig då att vi inte rör nacken som vi vi borde göra eller som vi är skapta för att göra och det här är också hur vi jobbar idag i och med att vi sitter och tittar oftast rakt ner snett framåt helt enkelt mm. det gör att ögonen består av, av sex muskler som ska korrigera linsen åt olika håll och rör, gör att vi kan röra ögonen och inte hela huvudet. Mm. Att röra hela huvudet är ju väldigt eh, energikrävande från att bara röra ögonen då. Mm. Och det gör att till exempel när vi böjer oss framåt för att se horisonten till exempel. Så böjer vi bak nacken. Och då gör det också att vi kommer att översvanka. Och därigenom så får vi en ökad belastning på ländryggen eh, genom en, en över översvank. Mm. Så att det vi behöver lära oss i samband med det här det är att faktiskt hålla in hakan böja oss framåt och titta liksom uppåt för att se framåt. Då. Exakt. Om man tänker sig att nacken är en förlängning på ryggraden även när vi böjer oss framåt istället för att huvudet åker bak. Att nacken böjs bak. Mm. För att när nacken böjs bak så tappar vi jättemycket av kraftöverföringen och vi belastar kroppen på ett helt felaktigt sätt då. Jag undrar om alla
0: lyssnare sitter nu på som över
2: nacken. Man
1: <laughs> känner efter vad Magnus snackar om.
2: Det är rätt bra att
0: Istället för att börja huvudet bakåt så stryker man ut.
2: Så det man vill egentligen göra det är att, alltså, att man, drar in, man tittar på horisonten, håller huvudet väldigt neutralt, drar in hakan lite grann så att liksom, gässan, eh, nästan bakhuvudet, Toppen på bakhuvudet åker uppåt så, så rakt upp som möjligt. Den positionen ska man försöka hålla nacken i så ofta man kan. Eh, både när man rör sig på planmark men även när man suppar. Ja. Eller åker skidor eller springer och så, vidare, och så vidare. Det gör att vi får en mycket, mycket bättre hållning och därigenom eh, tar upp belastningen på kroppen eh, på rätt sätt. Förskjutning av huvudet framåt gör ju att vi måste använda muskler som inte är skapta för stabilisering av skelettet. Alltså hållas upprättet utan de musklerna som är till för att röra armar och ben. De måste också hjälpa till att stabilisera kroppen.
0: Joakim, vi vill prata om nervsystemet hela tiden här. Jag tänker med nacken, om man vill sten i nacken. De ja. nästa mm. nerver går väl mm. genom ryggraden mm. som liksom är genom nacken. Kan det påverka då om man blir förstedad att det blir så här som, som du förklarar när man sitter med att det blir liksom ingen blod blodgenomförsel? Exakt. Det
2: ingen... Impingement kallar man ju oftast alltså förträngning då. Att man klämmer ihop leder där det ska finnas cirkulation eh, och alltså nervbanor som blir påverkade. Då. Och det leder ju oftast till smärtor, alltså smärtor i andra delar av kroppen som man inte riktigt kan det känns som att man har ont i benet men det är i nacken mm. och så vidare just
1: det. vi oh, jobbar ju kan vi, säga, vi här jobbar ju vi har ju en, mas en maskin som vi, vi, vi ja ursäkta, vi har ju en maskin som vi kan köra köras upp på land mm. och då kan vi isolera de här bitarna så vi ser ju andra saker än mer på vattnet just det så kan vi ju mäta kraften när vi drar. Det är ganska häftigt. Alltså, hur i vinter hur vi använt den maskinen- och lärt oss nya mönster- och aktiveringsmönster för att öka kraft. Och det där liksom, det, vi lever ju mitt i det här. Mm. Så vi är ju ändå, alla som jobbar här- och jobbar på med idrott. Och supp är ju så pass nytt. Så alla måste ju på något sätt- lära sig nya saker- mm. Eh, men även Magnus liksom, vi kan ju sitta och resonera om Magnus, ja, men det har jag inte tänkt på det är ganska häftigt när man kommer från olika håll mm. Mm. Och, och det tycker jag är oerhört stimulerande för att suppen känner jag ändå liksom, att ja, men det ska hålla på med eh, liksom, lära mig det här för just mm. kanske få bättre pres ja, prestation i andra saker eller ha ett bättre liv eller bli mjukare i kroppen eller vara, you name it, till och med kanske ha bättre nervtrådar upp i skallen som man faktiskt kan vara lugn man kan analysera för det jag menar att våga vara lugn gör ju att du blir alltså rent du blir ju smartare va att, ja. att vila är, ja, är viktigt, viktigt ja, och sen reflektera och sen agera och det många människor har ju, kan inte vila. Det finns inte det. Men det innebär att de kommer ju aldrig reflektera. Så de fortsätter ju att köra i sitt spår. Så det, att, att ja. man får aldrig chansa där.
2: Det är också en naturlig funktion, just att vi har det beteendet. För det handlar ju om en flykt ifrån det som, är, som vi ser är jobbigt. Eh, ju mer vi gör. Desto, desto mer vi, vi hittar på att vi måste göra desto mer slipper vi tänka på det som vi tycker är jobbigt. Då. Så att det är också en, en helt naturlig funktion som man kanske måste titta till och, och som sagt kanske fokusera inåt lite grann för att förstå stämma att man av. har det beteendet
1: ja mm, Stämma av, tänka på.
2: Och, och det jag vill säga här utifrån det du sa Jocke det är att, att det som är intressant då att vi lär oss hela tiden mer om vi liksom delar erfarenheter och det är precis så att SUP är ju så pass nytt mm. så att det vi och det jag lär mig framförallt mest av mm. nästan det är ju de som kommer in i SUP nu deras erfarenheter det är de som hjälper till att föra SUP och tänket kring SUP framåt mm. så att därför ska man inte vara rädd med att, att dela de här erfarenheterna av sin egen upplevelse och under alla de här åren jag har på så att det som har egentligen hållit mig och fått förståelse för att det här är så funktionellt, det är ju alla erfarenheter alla berättelser om, om människor som har mått så mycket bättre, de har sett träning på ett helt annat sätt de har sett hälsa på ett helt annat sätt de har fått upplevelser som de aldrig hade kunnat föreställa sig tidigare utifrån någonting som verkar så banalt som supp. Mm. och det är det som har gjort det är så fascinerande att fortsätta studera, vad är det är för faktorer som faktiskt påverkar det här varför mår alla så bra av sop mm. det är ju som
0: att sop nästan är rehabilitering även för redan
1: friska människor
2: ja men, men, men just på grund av att det tar fokus eller alltså att, ja
1: men du är närvarande mm, vet du, du vet, väldigt många saker mår man ju bra av för att man blockerar det man tänker på på dagarna mm så det är ju någon form av, egentligen är det ju en flykt mm. att man måste bryta mönstret. Mm. Men vissa människor går och åga för att de mår väldigt bra av det.
2: Mm.
0: Men det gör ju också att man bryter mönstret och man får syresättning och blodgenomströmning. Samtidigt gör det att det kanske också mycket lättare att hantera de problemen. Mm.
2: Ja, ja, och det här är ju samma sak när vi, när vi kommer till prestationsutvecklingen. Då. Det är att, att om vi hela tiden är kvar i samma aktivitet, alltså är den miljön där vi ska prestera eller den aktiviteten vi ska prestera. Om vi är kvar där och tänker hela tiden kring det, då aktiverar vi samma muskler som vi använder i själva aktiviteten. Så att bryta med, och svårigheten är att bryta med någonting som inte är intressant. Så att i många fall så måste du vara intresserad av eller komma till en miljö som tar fokus. Då får du den här återhämtningen. För själva utvecklingen sker ju när vi är ifrån det som vi ska prestera i. Det är ja. då hjärnan sätter allting samman som vi har tagit, lärt oss och tagit in information kring. Det är när vi helt plötsligt tänker på andra saker. Det är då det här sätts samman. Det är då vi får en utveckling kring det. Mm, man, Inte när vi ja, Man kan
1: ju säga att vissa människor vill ju mäta allt med klockor och pulsklockor och... Och vissa säger liksom: Nej, det gör jag inte. Jag gör bara för att det är skönt. Men att mäta och ha koll på saker och ting gör ju faktiskt att man kan inrikta sin träning bättre. Mm.
0: Just
1: det, för det är man, man kan känna en sak. Men det kan vara en helt annan sak. men mm. jag, jag behöver inte göra något nytt. Det är så kul att gå, ja. Men det kanske är så att nu har du gått här i tio år och du behöver kanske satsa på dina, din balans och din muskulatur istället. Det tror jag att många idrottare liksom fortsätter att bara köra. Det har gått liksom och sen blir man äldre och så fortsätter man att bara göra samma sak. Ja, det händer ju någonting med kroppen så man måste ju, man måste ju förändra mönstret för att bibehålla kapacitet.
2: Och det här är ju dessvärre vår funktion, vår programmering igen. Att skapa rutiner. För rutiner är ju helt enkelt att spara energi. Ja. Och därigenom så tror vi att samma, mer av samma leder till utveckling. Och det är aldrig sant. Nej. Utan alltså, snarare blir det nästan tvärtom. Dem. Som vi ser i så många fall att, att folk faktiskt blir övertränade. För att de tror att det är... Jag har gjort det för lite. Sen bara lägger man på mer av samma belastning och därigenom så så säkert ja, det är ju,
1: Det är ju inget, det är inget farligt att vila. Men vissa Nej. människor kan inte vila. Men vi, får de... ingen,
2: vi får ingen uppbyggnad eller utveckling om vi inte vila Nej, men alltså, är jag har så säkert.
1: många exempel på mm. det i min krets där man absolut inte vilar. Mm. Så man, man tränar ju så mycket, man får ingen utveckling. Mm. <laughs> och då funderar, funderar man ju på om det är liksom utveckling man har, vill ha eller man helt enkelt bara vill träna mm. för att känna liksom, det här endorfinerna när man tränar. Mm. Det är helt okej okay om man bara vet om vad man ska
2: någonstans. Mm. Och det här är ju... Kan
0: vi göra en liten pass? Ska jag börja här? Så jag, klipper jag bort det sen.
2: Mm. Um, jo, om man tänker på det här med... med för att få den här återhämtningen för att också få rätt vad ska man säga, genomströmning för att läka en, en skada till exempel. Så att det enda vi behöver göra när vi paddlar eller står på supprädan om vi har ha en skala fotled eller knäled till exempel. Det är att vi exempelvis bara fokuserar under en, en tid bara på att vara avslappnade i fötterna. Mm. Tillsammans som att under nästa sekvens bara fokusera på att vi är avslappnade i bäckenet. Mm. Och så vidare och så vidare. Och när vi kommer upp sen till överkroppen alltså över och armar och skulder och sådana här saker. Så handlar det väldigt, väldigt mycket om just det här med att vara avslappnade i händerna. Okay. Händerna orsakar ju nämligen att om vi knyter händerna eller greppar hårt om någonting. Så kommer vi också kontrahera hela muskelkedjorna. Mm. Hela kroppen kommer att dra ihop sig. Så knyter vi i båda händerna så kommer hela kroppen att dra ihop sig.
1: Ja, det där kan jag dra en liknelse till vindsörfing. För att många människor greppar ju som bomen skulle vara det sista man höll i. Mm. Vet, du vet, då blir det ju trött va? Mm. Jag seglar ju alltid bara med fingrarna. Jag har ju fyra fingrar, jag håller på bommen. Jag håller knappt i bomen. Mm. Slappnar jag av händerna. Mm. Det är klart när man hänger selen. men... I början så spänner och då blir man ju väldigt trött, både i underarmar och överarmar mm. och axlar och alltihopa. Ja, och hela kroppen jag tänker mm. mig. Jag Men samma det upplevelse så... från
0: mountainbike liksom. Mm.
1: Ja, man håller ju ja. för hårt, och det är ju som subpalling, håller man för hårt liksom, eh, i liksom mm. längst upp på skaftet med handen så kommer du ju bli trött va? Det, den ska ju bara trycka på med handen, du ska ju knappt hålla där uppe. Mm. Men det tar, det tar ett tag att komma dit. När man börjar slappna av- när, igen när nervsystemet är igång- ja. och kan kompensera det här- ja. så kommer det ju en fantastisk uppsida. Eller hur? Så jag ja, det är ju otroligt så att, intressant det här med ja, men alltså, Jag tror att alla
0: lyssnade satt knöt händerna nu också. Ja, men
1: wii liksom. Det ja. funkar. Så det... Man, får, man kan
2: liksom googla upp- och så man får köpa de där grejerna mm. på nätet. Just det. Det här är ju paradoxen i klättring. Mm. Alltså att Ju tröttare man blir i klättring- Desto hårdare griper man genom då eh, om de greppen man håller i. när man
0: borde göra tvärtom. Exakt,
2: desto ja. tröttare blir man. Så att ju, mer, ju, ju, mer, eller, ju mindre man inte vill falla, desto större sannolikhet är att man faller. Att man faller. faller. Precis. Ja, men du bara ja.
1: titta på några körmästers mästare de hänger i händerna. Ja. Så vet vi att de här lättaste kommer att hänga längst. Men de som faktiskt bara hänger i händerna- och kan slappna av i händerna- de kommer absolut hänga längst. Så är det. Ja. Det, det är där det sitter, alltså, mm. att kunna slappna av- fast man tar i. Mm. Och det, det kan ju jag se på Magnus- eller när vi suppadlar att det är ju en liten resa- men det sker i steg. Jag hade en diskussion med Robban här- en kille som- Robban Rosenqvist som kom hit- Förra året som verkligen kom hit för rehabiliteringen hade upplåsta höfter. Patros i höfterna. Han var lite snedryggen. Han, han var lite framåtböjd. Köpt buss, jobbar i sjukvården. Han är ju liksom han, det är ju en helt ny person vi har. Han har fått igång sitt nervsystem. Och det är ju det här som håller hon uppe. Det är ju det här som gör att han går upp han elkar han går upp fyra eller fem på måndagar och och paddlar innan jobbet. Men då, då har han hittat sitt, han mår bra. Mm. Det, det, det är faktiskt. Det är ju fantastiskt, skulle jag vilja säga. Ja, det är coolt. Men jag tycker det är intressant
0: hur man då är i en situation som hans gör liksom när man ska börja att det skulle kunna Jag förstår ju det här med rehab för om man säger liksom från fotlederna upp till nacken, mm. alla de bitarna, mm. att det är bra för det. Liksom. Sen mm. kan jag tänka så att det kanske är svårt att komma igång med sopp. Just Det kan kännas, kan i alla fall säkert kännas för många som en stor mm. eh, tröskel att ta sig över. Mm. Men sen tänker jag också på det här med, med armbågar och handleder. Mm. För där känns det ju mer som att det kanske skulle kunna bli, om jag bara tänker på det utan att Ja, men man paddlar, det, där skulle man kunna få en jobbig påfrestning istället.
1: Om man paddlar fel uh -huh. så kan det bli en belastning men det är ju det här att vi pratar ju hela tiden om att man ska driva på med kroppsvikten mm. inte armarna Just det. vi paddlar vi, vi håller inte på med kajak vi håller på mer med en sport som heter Sup där man driver med viktförskjutning mm. man måste se skillnaden mm. men jag jag har, ju, jag har också gjort fel för många år sedan. och, så där och, och eh, det, det, Först så lär man ju så att man får ta ett lite lugnt. Det tar ett tag. Sen kommer man till en viss läge där man på något sätt kommer över en tröskel. och Helt plötsligt kan du paddla i väldigt låg pulszon eller med låg puls. Det går hyfsat fort. Men innan där, det är svårt att paddla i låg pulszon om man ska trycka på.
2: Verkligen. Det, det,
1: det. Robban sa det till mig igår. Han träffade honom och sa att det känns bra nu. Nu känns det som jag kan paddla i en lägre i om. Mm. Det är ju så med allt. Man behöver ju hålla på ett tag.
0: För att komma på tekniken också. Ja,
1: men jag tänker att om man ont i ryggen till exempel och bara att du står på brädan och sätter fart på liksom, liksom musklerna runt omkring. Vi menar ju inte att du ska rotera ryggen, alltså ryggeproblem vill man ju inte rotera ryggen? Man vill ju inte rotera ryggen Nej, det är ju får... liksom man jag... får ju
2: inte det. Nej, men jag ska säga att, att, att det spelar ingen roll. Alltså, jag menar, vi kan rotera ryggen och belasta den i, i väldigt eh, hög belastning utan att det leder till en skada. Utan det är liksom bara.
1: Nej, men jag tänkte om man har en skada, mm. så vill man inte man vill inte tvista ryggen för mycket- för att, man ofta har man en disk som ligger
2: Man vill inte belasta det skadade området- utan det är ju det är de andra musklerna Men ska bara att till man det. står
1: på som mm. supprädan där- kommer man ju sätta fart på liksom det här som Ni är runt skillnad, ja. mm. det, det, det gör
0: stor skillnad fort alltså. Mm. Men kan man även förbättra till exempel- den skadad armbågen eller handleden också-
2: Ja, och det är det här som är intressant. Vi har ju till exempel just med axel och skulderskador och sånt så har vi ju tittat på att jobbat med eh, alltså nästan bara skaft eller väldigt, väldigt små blad. Mm. För det gör att just paddelrörelsen i sig där vi belastar hela skuldran, alltså det hela skuldran, alla muskler runt skuldran också är med i rörelsen. Vilket gör att det ökar cirkulationen där. Ja. Mm. vilket gör att det läks betydligt snabbare ja, då, och bli då blir det
1: ju viktigare alltså, Magnus säger, då blir det viktigare att man inte kör med för stor paddel, mm. att man mm. mer snarare jobbar frekvens.
2: Just det. Så att hålla på det är själv. själva rörelsen inte belastningen som i det här fallet. Ja, men det du får det, cirkulationen. Ja, exakt. Mm. Det är den mm.
1: man är ute efter. Det är mm. det som är så svårt att få om man får ont i en axel eller en armbåge och sen rör man sig inte mm. Det blir ju nästan sämre. Och det är ju en, mm.
2: en, en naturlig reflex där också. Så att ja. det, det är ju det att man måste själv inse att man... Jag hade den faktiskt reflexen ont i
1: axlarna förut upp. men så, när jag liksom har kommit igång och suppar, jag det mm. finns inte en tendens till att jag ont någonstans här uppe.
2: Mm. Här skulle man men... ju i många fall behöva eh, alltså visa, det syns att vi inte har video nu då, men man tittar ju på hur vi belastar kroppen i ytter, dess ytterläge till exempel en axel och så vidare. Om vi extenderar axeln så kommer vi Försätta leden i ett ytterläge. Ja. Så lägger vi belastningen där så är ju axeln försvagad. Det mm. gör att vi är mer skadebenägna där läget. Så i många fall, till exempel när vi ska ta ett paddeltag så ska vi fortfarande ha ihopdragna skulderblad till exempel. Man kopplar skulderna som man säger. Och det gör att då läggs ju belastningen på de stora ryggmusklerna istället för små, mer eh, vad ska man säga, stabiliserande muskler i det här fallet. Mm. Och det är, det är samma sak när vi kommer till armbågen. Varför får ont i armbågen? cirkulation. Ja, och det handlar om att i många fall då att vi griper för hårt om padden exempelvis. Mm. När vi griper för hårt om padden så låser vi upp handleden
0: mm. och
2: rörelsen kommer då att tas ut i armbågsled. Just
1: det.
2: Och det är så all belastning som ska vara fördelad blir bara till en led. Och därigenom så blir det snabbt.
1: Nej men alltså om mm, man också. börjar och suppallar och sen man låser upp kroppen där och sen så låser man upp hela kroppen och liksom spänner varenda del och sen så står man isolerat och drar med armarna på sidan så här det är liksom det är inte så man ska pallas upp det är ju att först ska man ju liksom få igång nerverna i fötterna mm. få balans, känna det här flödet som kommer inifrån och att man faktiskt kan slappna av Mm. mm men vi har tänkt vi ska göra en liten video på faktiskt den första tio minuterna nu liksom första delen i det här och tar man sig över de första tio minuterna så kan man faktiskt hålla på själv för att bygga upp det där, den här avkopplingen mm. det. för det av, man måste ju slappna av först innan det blir njutfullt mm. många tycker ju faktiskt så upp man är ju lite rädd för att man man, man, man kanske testar en gång och så är nervsystemet inte liksom, balansen inte uppe så ramlar man i. Det, det, men det, det är ju ett, man vill inte vara dålig va?
0: Så är det ju. Nej, men det, ja. är, det är en utmaning.
1: Det är också en reflex. Det är också en reflex. Man vill inte framstå som dålig men det är ju faktiskt de som har de bästa resan mm. i sig som faktiskt har ett problem att stå upp, det bygger ju på att de inte har de här nervvarnarna och balanssystemet kanske igång. Just
2: det. Här kan man ju bli väldigt frustrerad när man jobbar med prestationsutveckling att människor i många fall inte förstår att man jobbar utifrån sina nuvarande förutsättningar. Mm. Så ska man börja med SUP och aldrig håll på med det tidigare ja, då börjar man ju från noll. Mm. Och jag menar, det är en fantastisk resa att se den utvecklingen hur snabbt den går, istället för att värdera sig själv som misslyckad för man inte kan stå. Man tror att jag har jättebra balans, men jag har aldrig paddlat upp. Nej. Så, så förutsätter man att man har väl, att man ska fixa det här väldigt bra.
0: Hur gör man då? Börjar man på knä då? Eller hur ska man tänka? Här? Ja, men
2: alltså, återigen när vi pratar om det just det här med att bryta träningen, att inte göra samma sak som vi gör i andra fall då. Ja. Det är ju att, att jobba med brädkontroll, att lära sig hantera brädan, lära hantera sig själv på brädan. Det innebär till exempel att det vi kallar för fitness- då eller grundläggande subträning i det här fallet det är att kunna gå ifrån liggande position till stående och ner till liggande igen. Så mm. att liggande till knästående till stående, ifrån stående till knästående till liggande för då kan vi hantera allting som skulle hända på vattnet, oavsett vilka stora vågor det kommer eller vind och så vidare. För ibland måste vi kanske paddla liggande mm. för att ta oss igenom brytande vågor och sådana saker. Mm. Så att bara den... Det kommer att göra att vi får en fantastisk rörlighet och stabilitet mm. och balans. Bara genom den rörelsen. Nej men alltså att
1: hur man paddlar så upp kort är det är ju egentligen att man, man måste ha blicken i horisonten för det första. Man kan inte ha blicken nära sig själv. För då kan du inte hålla balansen. Så det är ju fram med blicken 10 meter framåt i alla fall. Eller blunda. Ja, det gör ju vi. Vi gör ju träningar där vi faktiskt blundar och paddlar. Mm. Och, och, där, och vi paddlar tio på ena sidan, tio på andra sidan. Det är en otrolig skön känsla.
2: Eller paddlar i mörker. Ja, men alltså, Paddat du...
1: i mörker har jag gjort. Mm. Eh... Men blunda? Nej, det har jag aldrig gjort. Ja, nej, jag har paddlat alltså... i
0: kolmörker här ute mitt i vintern i sex minusgrupper. Ja, men då har du
1: fortfarande <laughs> ögonen. Det är ganska häftigt på sommaren mm. att göra det där. Mm. Mm. För då du, du, du uppstår helt nya... Det är helt nya känslor mm. som du inte kan tänka. De bara kommer. Men bara
0: då när vi suppade i mörkret så var jag mycket mer medveten om hur
1: vattnet rörde sig under ja. mig än när jag mm. paddlade just. Mm. Ditt nervsystem fungerar bättre för att du måste... Alltså, Mitt wifi. Ja, ditt mm. wifi <laughs> måste ju reager, reagera bättre. Mm. Ja. Jag tycker faktiskt en av de roligaste övningarna vi har kört med eh, de här eh, kläten eller, mm. ja, de vi paddlar med det är ju faktiskt eh, vi, där vi... Vi blundar. Mm. Och, och många kommer in och säger: Jag hade aldrig trott att jag skulle klara av det där. Men det gör man. Mm. Ja, det är häftigt.
2: Och, och det är så, de här sakerna är så bra för att ta bort alla prestationskrav på det sättet. Att nu blundar vi så blir det bara att liksom fokusera fullt ut på sig själv. Och det är i många fall samma sak om vi tar bort fenan ifrån det. Här Försöker mm. paddla utan fenan och sådana saker. Helt plötsligt så måste vi lära oss saker som vi inte skulle ha fått möjlighet till mm. annars då. Och ett annat sätt då som sagt för att snabbt få, få bra träning och komma igång det är ju det här vi kallar för fitnessträning. Alltså att vi tar vår, vilken bräda vi än nu har och sen så kan man göra sit-ups, man kan göra armhävningar, knäböj och så vidare mm. på brädan. Mm. Det kommer också göra att vi lär att röra oss på brädan utan att bli oroade för att jag, jag måste stå blickstilla för att man samlar jag i. Mm.
1: Vi, ska ju ha, vi ska göra en video men bara en sån grej innan man hoppar i på brädan att man liksom slår igång fötterna mm. på bryggan. Man ställer sig liksom på brädan och slår, går upp och tålar Hälar. och hälarna och får igång eh, känselkropparna i fötterna. Mm. Eh, har aldrig aldrig suppaddlat förut? Ja, man börjar på knäna, titta horisonten, paddla lite framåt. Man ska komma ihåg att balansen på brädan har ju två typer av olika balans. En balans är nu: Du ligger still. Stabilite och inte. Stabiliteten. Stabiliteten, mm. ja, stabiliteten. Du ligger still och inte padden i. Du är det instabilt. Ligger du still och stoppar i padden så blir det stabilt för då har padden att padden ska hålla i fram och bakåt. Och sen så rör sig brädan framåt. Då ökar stabiliteten. Sen menar Det handlar ju om att faktiskt komma upp och få fart och komma upp på benen. Och titta horisonten, ha lite böjda ben- men faktiskt titta framåt. Det är referensen mot horisonten- som gör att du kan hålla balansen. Mm. Ja, men det, det, det är där det sitter. Det är där det sitter. Det är ett av de största utmaningarna. Folk tittar så nära sig själv. Det gör jag också. Och sen lite rädda och knyter ihop sig- det är faktiskt, bara tänker man på det, börja på knäna, sätt fart på brädan, titta framåt i horisonten, kliva upp med ena benet, fortsätt upp. Kan du inte kliva upp från brädan, börja stående, ner med paddeln i vattnet, titta horisonten, paddla lite försiktigt framåt.
0: Ja, det är riktigt bra det
1: ska vi testa. Jag hade en dam som ringde till mig, hon, hon kunde definitivt inte stå upp, hon hade ju testat och hon kunde inte stå upp. Så, och då hade hon en ganska kort mjuk, liksom lite halvdårig beräda och så, så skaffade hon så här faktiskt en av de bästa mm. hårdaste, lite längre hon var ganska kort vägde en del, hon var väldigt kort så hon hade varit ett problem att brädan var för bred mm. och, och hon kunde inte resa sig upp så då, då började vi på en brygga så hon fick faktiskt börja på en brygga och idag paddlar hon jag fick ett mejl av nu så sa men det här är helt fantastiskt. Mm. Så det går ju liksom det här vi. vi man pratade. kan börja från
0: en väldigt låg nivå. Ja, liksom.
1: precis. Men man, man, om man tänker sig, den som kanske gör det mesta utvecklingen, som absolut inte har några någon balans eller någonting. Den kommer ju, kan ju förstå livs livs. Liksom, hälsan kommer ju liksom. Den kommer ju öka mångfald. Mm. av det. Kanske mycket mer än att gå på gymmet. Att bara få igång den biten. Mm. Eller så man kan komma till nästa steg.
0: Mm. Och vilken mycket härligare miljö att göra det i För mm. gymmet är en miljö där man automatiskt jämför sig med alla andra mm. och känner att ja. andra jämför sig med en själv. Mm. Och det upplever man kanske inte lika mycket. Ja, och, och
1: sen är det ju så att är man, eh, om man har några kilo extra eh, och då är ju så uppväldeskonsamt. Mm. Men man, man får inte göra bort så här att det krävs då en bräda För att annars får man ju dåligt självförtroende. När det är liksom mjukt och lite svampigt, då är det svårt att hålla balansen. Mm. Så det, desto sämre man är, egentligen desto bättre bräda behöver man. <laughs> Men det är ju precis tvärtom som det är. Man börjar och då mm. köper man ju inte för, det bästa. Det bästa. Nej, så är det mm. Så, så, så kommer det alltid vara. Ja, men så är mm. det ju. så. Det gäller ju verkligen när man går in och får med sig någonting som man kan lita på. För annars, annars blir det ju ingen bra upplevelse. Så är det ju.
0: Jag har några frågor kvar kring rehabiliteringen här som jag tänkte vi ska beta av innan vi, innan vi avslutar. Och det är ju då till exempel, vilken sorts skade kan jag inte rehabilitera genom suck? Om det nu
1: finns
2: några. <laughs> den är en svår att svara på den skala. Ja.
0: Ja, vi, vi har ms
1: patienter mm. ja. som faktiskt användes upp. Och de har jättebra. Jag, jag kan inte säga rent vetenskapligt, men vi har några stycken som körs upp. Och de får bra värden när de åker in och testar sina nerver ja. på Linköping universitet, så de fortsätter att köras upp.
2: Och det är, det är precis det här handlar om, just det här proprioceptiva systemet igen. Att Här är det ju i många fall det systemet som, som blir försämrat. Mm. Här måste man återaktivera, man håller det aktivt. Det är ungefär som andra neurologiska sjukdomar: ju mer man jobbar med hjärnan desto bättre desto mer genomströmning, desto bättre eh, förskjuter man de här eh, faserna, då. alltså sjukdomsfaserna. Ja. Det är samma sak här. Ju mer man jobbar med balanssystemet hela tiden, desto mer aktivt håller du dig.
0: Men en bruten arm, till exempel. Är det är ju
2: svårt att paddla med en bruten arm i det här läget. Utan det är väl lite...
0: Men om man då säger att man har brutit armen, så kommer man till ett läge att nu kan börja använda den igen.
2: Ja, då är det ju klockrent. Mm. Då är det perfekt. Men det är svårt att paddla med gips, till exempel. Mm.
0: Mm. Det är där man ska ha underarmen rakt. Det kan ja, bli lättare det det. faktiskt. Ja. Om man har ett <laughs> om det är,
2: precis, ja Men <laughs> svårt då om man ska byta sida. Ja. Mm.
0: Finns det några skador jag kan få genom att
2: uh, soppa? Ja, de skador jag faktiskt känner till. Mm. Det är ju traumatiska skador. Eh, och oftast när folk har av en våg eller någonting eh, fallit i. Och liksom försöker... Lägg, hålla i brädan när man faller- landa på bröstkorgen. Okay. På en hård bräda då vi ja, ja. Så har du någon spricka i rebenet- har väl uppstått sådär. Men hade det varit en upplösbar hade det aldrig hänt. Nej. Men... Det är väl den enda liksom,
0: slipningskador som man kan få. Ja, nej, där. utan
2: alltså det som händer är ju då att vi, vi får den här verken kan man säga, av liksom, för hög anspänning under för lång tid. Ja. Men det blir ju ingen belastning på det. Ja, det är ju inte nej. farligt. Nej. Det,
1: här nej, precis, det är inte en
2: skada. Det är mer en vi, trötthet. Vi, eller? Vi, hade ju, vi var ute och körde en tur
1: här förra året. och... Janne, han hör säkert den här podden, han, lite, han, han vill köra, Vi kan inte vänta sådär. Så han, han drog iväg där och vi, jag väntade in alla, och så skulle vi köra väg där. Janne, du hör det här va? Det här är lite kul. Han drog iväg där, det var helt kolsvart i vattnet. vi såg inte en sten, men han bara pumpar på där. Och sen bara rakt in i en sten, det var inte kul, men han ramlade framåt, han kör in armbågen rakt till laminatet på brädan. Det utan så här, det blir ett hål i brädan. kommer ju hög hastighet ja. det här är på våren, det är ganska kallt i vattnet han ramlar i vattnet ja det är lite kul Janna, eller hur? Ja, du får be om ursäkt, ja, jag ber om ursäkt Janne, men det var lite kul faktiskt. Ja, så om man är lite för
0: stursk helt enkelt så, så kan man ju råka ut för fall- och slagskador.
1: helt enkelt ja. Ja. Inte ja. särskilt vanligt, men
2: Nej. Nej. det är väl också att, att om, man skulle, om det är väldigt grunt till exempel att man hoppar i och skulle landa på en sten eller något med foten, och, men det är ju ingen fara om det är djupare. Till exempel. I det här fallet
1: så tyckte jag mer synd om brädan än honom. Mm. mm. Vad, jag vet att vi har det tidigare men att
0: slå upp till brädan när man trillar till exempel
2: det, det har jag aldrig faktiskt hört talas om att det har hänt men jag har ju själv fått när jag vågsuppat då mm. och gjort lite dumma grejer så fått vågen ha tryckt brädan i ansiktet på en sådana här saker men Just det. det händer ju inte vanlig nej det är minimal risk ja.
1: nej det är ju liten risk mot en foil till exempel ja då kan det är... man ju bli av med benet eller, eller en vindsulfingbräda som går fort. Ja, man, vi pratar om vindsulfing mm. ja, men mm. där, är det, där kan man göra sig illa. Där slår man oftast av rebenen. För man ramlar in i bomen. Ja. Och rebenen går ju av ganska lätt när man trycker utifrån och in. Just det. Ja. Då De har man svårt att andas men det brukar gå bra. Ja. Då krålsimmar
0: man kanske inte in.
2: Inte, förmodligen inte. Ryggsim kanske. Ja.
0: Min sista fråga är eh, om man har något slags funktionshinder funktionsvarierad tror jag det
2: heter nu för tiden Ja, det no, ja Men, precis eh, ja.
0: Finns det liksom kan man suppa på ett bra sätt om man till exempel Rullstolspurer. Ja, man får ju kanske ja. sitta ner då. Men finns det speciella
2: suppor det, det eller speciella finns... utrustning man kan använda? Ja, faktiskt så har man gjort att man har haft bräder, lite bredare varianter. Där man har liksom rullat på rullstolen på brädan. Så du okay. sitter i rullstolen och pallar faktiskt. Och det är att du får det här, liksom, det här perspektivet som man får när man står upp och pallar. från till man sitter ner. Ja. Och det är många som tycker det är väldigt, väldigt behagligt position på det här Häftighet. sättet. Då. Mm. Så, Sitter rullstolen
0: fast i bräddan? Och... Ja.
1: Det gör den. Ja. måste vara ganska bred för annars man får ju stor gravitation Exakt. Ja. så då kan mm. ju, sitter han fast om man sitter fast i rullstolen så kan man ju vända upp och ner mm. sitter man upp och ner, mm. det är inget skönt
2: Nej, nej de, alltså, de som sitter i rullstolen kan nog ändå simma med armarna eller ja. röra armarna Ja, men, de jag, men jag tänkte
1: så. om rullstolen inte satt
0: fast kunde det bli lite dyrt
2: Det blir lite dyrt, ja. <laughs> går åt många rullstolar Just det.
0: <laughs> ja, mm. nej. ja, men det låter ju helt fantastiskt det måste kännas mm.
1: helt magiskt ju jag. Men, framförallt, men supp bygger ju väldigt mycket på den här bålen. Mm. Ska man, aldrig, man ska ju komma mm. ihåg att det är ju där det är där liksom, det ger mest effekt.
0: men mm. ja, Man kan sammanfatta så här då, att alla år kommer går egentligen att förbättra eller <gör> göra sig av med genom supp. Och, vad sa du Joakim? Att man blir smart Till och med om man är lite dum kan man suppa så blir man smartare. <gör> <gör>
1: Nej, men det blir ju ett sätt att kanske gå ner i varv ja. öka upp blodcirkulationen upp till huvudet få barnen att funka minskad risk när man ja, ut och går till och med för man har bättre balans alltså jag tror ju att Smartare vet jag inte, men jag tror absolut det är bra. Mer förälsan.
2: funktionell, definitivt.
1: Mer funktionell, ja. Mm.
2: och Det vi pratade om i förra avsnittet, som kanske inte förtydligade där, det är ju att, att SUP är en av de ytterst få aktiviteterna där vi faktiskt lär kroppens stabiliserande och mobiliserande muskelsystem att samverka. Alltså att mobiliserande är de musklerna som gör att vi kan röra armar och ben. Mm. och stabiliserande det som håller skelettet och hållningen alltså håller skelettet upprätt så att helt plötsligt så kan de här systemen börja samverka som de, som de ska igen mm. och därigenom så får vi den här rörelseprecisionen och, och balansen man kan I säga delen.
1: nästan som elbatteriet i bilen och sen hjulen gör att vi går framåt det är de mobiliserande och mm. stabiliserande det är själva karossen, karossen va? Ja, precis. Ja, ja, men du ser mm. Eller en dator, vad är det då? Det, det är bara de rörliga, det är rörliga delar. Inte, och det är det, är det... det som är liknande <laughs> att alltså, <laughs> dator svår, <laughs> ja. 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 ja, men det är ju man, man tänker oftast inte så mm. mobiliserande och stabiliserande. Mm. Det, är ju, det tänker man verkligen inte på. Nej. Nej.
2: Och det är de, de stabiliserarna kan ju inte röra sig speciellt mycket utan de är miss, mer bara för att aktiveras, att skapa anspänning och inte. Då. Och Det är de musklerna som till exempel gör att koterna i ryggraden distanseras och hålls mm. isär. Och Så fort vi inte använder dem så kollapsar ju. Ja, man sjunker kotorna. ihop. Liksom.
1: Det, det är så, det, ryggen är så tydlig. Mm. Och det, är inte, alltså. det är
2: inte att musklerna inte fungerar. Utan det är att hjärnan har stängt av signalerna till de musklerna. Ja, Så ja. det gäller bara att ja, man kallar det återaktivering ja, kallar man. Precis. Jag. Ja. Därför mm.
1: Superhäftigt. Superhäftigt. Sup är det
0: Superhäftigt. Superhäftigt. Precis. Ja. Jag känner att jag har fått svar på alla frågor vi hade för det här avsnittet. Så ja, återigen tack för det här avsnittet. Vi återkommer med avsnitt 10 nästa gång.
2: Aha. Ja, kul. Tack själva. Tack och